0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es la 1 y 20 tiempo para Radio Estadio Elche con toda la actualidad deportiva de esta jornada. El Elche Club de Fútbol se ha clasificado para los 16avos de final de Copa del Rey tras vencer ayer por 0 goles a 3 ante el Guadalajara. Los tantos fueron anotados por Pere Milla a los 5 minutos del encuentro y ya en la recta final de Ezequiel Ponce y Tete Morente. Hablaremos de cómo fue ese partido. ...una de las bajas importantes que se produjo ayer como es la de Josán, ...y qué posibles rivales puede tener el equipo frangiverde en la próxima ronda... ...además también tenemos nuestra sección de sube con Ascensores Serki... ...hoy con el presidente del club Atletismo Maratón Crevillent... ...el organizador de la San Silvestre de Crevillent, Antonio Mas... ...para conocer qué cambios hay en la carrera que se vuelve a celebrar tras la pandemia... ...cuáles son los premios de los clasificados... ...y cómo se pueden inscribir para participar... ...comenzamos en Radio Estadio Elche.
1: Estamos de enhorabuena, estamos de Navidad... ...los termómetros comienzan a echar chispas... ...por las gélidas temperaturas que nos esperan... ...puede haber mejor regalo que el maravilloso calor... ...que inunda un hogar en plena Navidad... ...como en todas las épocas del año, frío o calor... ...cuenta con Electrofred... ...con primeras marcas como Wyland o Daikin... Experiencia de 30 años y nuestro servicio 24 horas. Infórmate en electrofred.com, teléfono 96 5 68 15 Electrofred y todo su equipo les desea una feliz y cálida
0: Navidad. Tiempo para repasar la victoria de ayer del Elche Club de Fútbol ante el Guadalajara por cero goles a tres en el estadio Pedro Escartín. Los de Pablo Machín se adelantaron a los pocos minutos del comienzo del encuentro pero no pudieron cerrar el marcador hasta los últimos compases del partido. peremilla con un cabezazo a centro de Pedro Vigas anotó el primero de los tres goles en el minuto 5, muy prontito. Tras ello, el conjunto frangiverde intentó ampliar esa ventaja que no fue posible hasta los minutos finales cuando en los minutos 82 y 92 Ezequiel Ponce y Tete Morente respectivamente pusieron ese 3-0 final. Durante el choque y después de recibir ese primer tanto al poco del comienzo del encuentro el conjunto local, el Guadalajara lo intentó con todo con el 0-1 y la segunda mitad los locales no dejaron de intentarlo y se acercaron en varias ocasiones a la portería de Edgar Badía pero sin recompensa el entrenador del Elche, Pablo Machín comentaba tras el partido que después de una victoria siempre se encuentran sensaciones positivas y que hay cosas que apuntalar de cara a los enfrentamientos en Liga.
1: Siempre que se gana, eh, sales con sensaciones positivas. Ahora bien, tenemos que ser también eh, conscientes de, de que tenemos bastantes cosas que mejorar, de que ha habido situaciones en las que bueno, pues no hemos sido todos los dominadores que, que a nosotros nos hubiera gustado y sabemos que esto en los partidos de Liga pues, se va a multiplicar y, y lo tenemos que saber eh, subsanar y, y bueno, enfrentarnos ahí
0: también después del partido, el jugador Franji Verde, Gonzalo Verdú, quien jugó práctima, prácticamente todo el encuentro, explicaba las sensaciones que tenía tras enfrentarse al equipo que fue, que participó durante la temporada 2014-2015, como es el Guadalajara.
1: Pasamos de ronda, eh, habiendo pasado esta eliminatoria eh, nada fácil en, en el Pérez Cartín, un campo oficial para mí, y nada desde aquí también agradecer el apoyo de de la gente de Guadalajara, de la afición de Guada y nada, les haré muchísima suerte el resto de temporada Stock fuera en Autofima Hyundai ¿Piensas en algo mejor que despedir el año estrenando coche Es el momento, últimas 50 unidades del año a precios únicos Tucson, Gona, y 20 i10
0: ¿Con cuál te quedas? Sin
1: esperas, con entrega inmediata ¿Lo quieres? ¡Lo tienes! Stock fuera en Autofima Hyundai Últimas unidades del año y Hyundai en Elche, Avenida
0: Cervillente 57 Autofima un Seguimos hablando del Elche Club de Fútbol. Y es que una de las cosas a comentar tras la primera victoria de Pablo Machín en un partido oficial con el club franjiverde es que no todo han sido buenas noticias. Porque ayer, en la segunda mitad, Josán tuvo que ser retirado en camilla por una lesión en el aductor izquierdo. Después de un choque fortuito, en el minuto 49, el crevillentino intentó girar la pierna en esa acción y esta se le quedó clavada en el césped debido, en gran parte, al estado del terreno de juego y la lluvia que cayó durante el encuentro. Hoy se realizará más pruebas para saber exactamente el alcance de la lesión y confirmar si pasa por quirófano, como ya hizo Gonzalo Verdú, operado por el Dr. Ripoy, o, o si por el contrario opta, ...por un tratamiento más conservador... ...como ya hizo Lucas Boyet. ...esta última lesión de Josan ...se suma a las cuatro bajas... ...que tiene ahora mismo el conjunto ilicitano... ...tres de ellas son por lesión... ...recordemos que John... ...tiene una fractura de Peroné... ...Nico Fernández tiene una fractura de muñeca... ...y Polirola está lesionado... ...del isquiotibial... ...a todo esto se le suma la baja de Lautaro Blanco... ...que por no tener la ficha... ...no podrá jugar hasta enero... ...el equipo... Hoy ha vuelto al trabajo, se ha ejercitado a las once y media de la mañana para preparar el partido, el primer partido tras el parón, por el Mundial que se enfrentará al Atlético de Madrid. El viernes, a las 12 y media, conoceremos el rival de Copa del Rey de 16avos, el rival del club franjiverde. Entre los que ya se encuentran, jugaron ayer el Intercity, Getafe, Villarreal, Mallorca... Bilbao, Cartagena y Español. Recordemos que a partir de la siguiente ronda, 16avos, entran ya los equipos que disputaron la Supercopa de España, el Barça, el Madrid, el Valencia y el Betis. Se juega a partido único en el campo rival, en el campo rival del menor equipo. Si los equipos son de la, de la misma categoría, se prima la bola que, que ha salido en, en primer lugar y las eliminatorias de 16 avos, se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de enero del año que viene. Ha llegado la magia de la Navidad a Polapark. Instalaciones totalmente ambientadas, espectáculos, animaciones con personajes y nuestras más de 25 atracciones te están esperando para que disfrutes de un día mágico de diversión con toda la familia. Compra ya tu entrada en exclusiva en polapark.com desde tan solo 9,99 euros y ven a vivir la magia de la Navidad. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com. En Onda Cero Elche sube con ascensores Serki. Cada semana en Onda Deportiva Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es. Y el protagonista de hoy es la San Silvestre de Crevillén, que vuelve a prepararse para albergar una de las San Silvestres más importantes de cada final de año. El 31 de diciembre volverán a darse cita para despedir el 2022 cerca de 2.000 atletas que recorrerán las calles de la localidad para dar colorido y ambiente deportivo a esta fecha tan señalada. Es la edición número 36. Está considerada como la segunda prueba nacional de estas características en el ranking oficial de la Federación Española de Atletismo. Y además, volverá a contar con un objetivo solidario, ya que cada euro de cada inscripción se donará a favor de Cruz Roja y Creviaja, la Asociación de Familiares y Afectados de Alzheimer y Otras Demencias de Crevillent. Hoy tenemos con nosotros al presidente del Club Atletismo Maratón Crevillent, Antonio Más, que es el colaborador y el que Orga ha organizado todo este evento de la San Silvestre de este año. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy bien.
0: Eh, ¿Qué peculiaridades hay en esta nueva edición de la San Silvestre de Grevillent?
1: Bueno, pues, eh, volvemos eh, destacar que volvemos a, a tener una San Silvestre al uso habitual, como la que teníamos antes de, de todo el proceso de pandemia. Por lo tanto, pues volvemos a la situación que teníamos en 2019 y esperamos, como bien has dicho, pues una cantidad bastante elevada de corredores, eso sobre 2.000, y eh, esa es la principal novedad, ¿ves? es que volvemos a hacer una, una san silvestre pues, como como debería de haber sido siempre, si no hubiéramos tenido pues el periodo por el que hemos pasado. <risa>
0: Y sobre el tema de premios, eh, ¿qué premios vas a, vais a dar para, para los primeros clasificados? Eh, ¿Quiénes van a, a recibir los premios y si van a ser solo tan solo el primer clasificado, el primero y el segundo? ¿Qué tipo de premios vais a tener este sí, año?
1: Sí, eh, la San Silvestre tiene un... nuestra San Silvestre, la San Silvestre que viene en China, de, tradicionalmente intentamos que tenga una parte más popular, más lúdica. Eh, y una parte más pues de atletas de élite. De hecho, pues vienen a correr nuestra prueba pues atletas de pues de, de renombre nacional e internacional. Entonces hay una parte de premios bastante importante. Damos ...más de 8.500 euros en premios... ...entonces pues hay premios... Para desde el primero al tercero de la general... ...pues tenemos un premio económico... ...desde 600, 450 y 350 euros... ...para los tres primeros clasificados... Eh, masculino y femenino... ...y después hay premios pues por categorías... ...tenemos incluso un premio de disfraces... ...por fomentar también el tema popular... ...que la gente vaya disfrazado ...al final en los San Silvestre... ...y también tiene la parte saludica y festiva... Y bueno, tenemos este año especialmente en la categoría femenina tenemos un elenco bastante importante de, de atletas que van a venir. Por ejemplo, va a venir Jessica Mas, que es la actual campeona de España de maratón y es la subcampeona de 10K. Eh, de hecho es nuestra atleta invitada de honor y después tenemos un par de atletas más Cristina Juan, que es campeona de España también en 5K Ruta y a Julia Font, que es campeona de España también en Trail Trail no es trail no es, no es una prueba de, de, de atletismo pero eh, en este caso eh, seguro que el circuito de creviante que es bastante duro le va a venir bastante bien a Julia entonces tenemos bastante nivel en chicas y en chicos pues también tenemos eh, nada más y nada menos con un tercer clasificado clasificado eh, individual en un campeonato del mundo de trail que es Alejandro González Carrillo que seguro que también lo va a hacer muy muy bien aquí o sea que tenemos mucho nivel, aparte de los atletas populares
0: la verdad, la verdad es que sí la verdad es que sí, tal cual eh, también, eh, al final de, de, de la carrera, al finalizar el, el recorrido eh, ¿Qué habéis incorporado? ¿Qué, ¿Qué va a haber? ¿Va a haber como una firma de autógrafos y fotografías? Sí. O bueno, esto
1: lo tenemos, no, eso nos, eh, esa es una, una novedad en cuanto a la ubicación Esto lo hacemos por la mañana, no es al final de la carrera teníamos eh, Habitualmente hacíamos justo eso, una, una firma de, de autógrafos y de postales De eh, de élite que vienen a la carrera ...pensada para los más pequeños, para los más pequeños que para que se acerquen por la mañana. Y este año lo que hemos hecho es ampliar este, esta firma y lo que hacemos es un, una pequeña mini-San Silvestre para los más pequeños desde, nada, desde los cuatro o cinco años que corrieron acompañados de sus padres hasta los 11 12 doce años... Eh, son carreras de, con muy poca distancia y la idea es que nos acompañen ahí los atletas de élite y después pues, puedan pues, estar con los más pequeños, firmar pues, algún autógrafo, etcétera Pero eso será por la mañana, será el 31 por la mañana, a partir de las 10 y media.
0: Vale, pues por la mañana queda anotado. Eh, también quería preguntarte, para que explicases eh, y que la gente lo entienda, ¿cómo puede participar, cómo puede inscribirse en sí. la gente para poder participar en la carrera?
1: Eh, uno puede inscribirse directamente eh, en la web de, del Maratón Crevillent, eh, maratoncrevillent.com, o directamente también en la web de Chip Levante. Eh, en Chip Levante es buscar San Silvestre Crevillentina y, y realizar la inscripción. Eh, recordar que tenemos una versión eh, presencial, que es la que corremos el día 31, y a partir de la pandemia man, seguimos manteniendo una versión virtual porque pues pues bueno, pues tenemos demanda de, 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 este, de, esta, de este tipo de carrera. A partir de, de la pandemia que le decimos así, hay gente que nos ha dicho ah, pues continuar de esta manera porque así sí que la voy a hacer. Entonces, tenemos también la versión virtual donde ya se puede inscribir y que se puede realizar pues, desde ya mismo hasta el mismo día 31.
0: <risas> pues eh, Antonio Más, presidente del Club Atletismo Maratón Crevillent, gracias por estar hoy aquí en Radio Estadio Elche.
1: Gracias a vosotros y nada, eh, animar a, a la gente que no conozca la Silvestre Crevientina, pues que, que venga a correr o, o a ver el ambiente, porque realmente es un ambiente espectacular ese día en Crevientia, es una fiesta. <ríe> Muchas gracias.
0: Vamos terminando este tiempo de deportes en Radio Estadio Elche. Acabamos de conocer que la nueva tienda del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero abre mañana sus puertas a las 10 de la mañana después de que las obras pues, se prolongasen durante varios meses. Es otra de las cosas y novedades de este año del centenario. Recordemos, abre mañana sus puertas al público a las 10 de la mañana. La tienda está ubicada junto a la puerta cero del estadio. En agenda polideportiva hay que destacar que el Elche Basket Club y el Club Baloncesto Elche han organizado hoy un torneo de Navidad y una recogida de alimentos desde las cinco y media hasta las ocho y media en el polideportivo El Toscar. El único requisito es aportar un kilo de alimentos no perecederos que se entregarán al terminar la jornada al comedor social de Carrus. Lo dejamos aquí, tiempo ahora para la información local y comarcal con David Alberola. Que pasen un muy buen miércoles.